0: Vamos a leer hermanos la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro Capítulo número uno Hace un par de semanas iniciamos el estudio de la segunda carta de Pedro Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Dice entonces la Palabra de Dios en segunda de Pedro Capítulo 1 versículo 12 en adelante Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre Estas cosas, aunque vosotros las sepáis Y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo El despertaros con amonestación Sabiendo que en breve Debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo Me ha declarado También yo procuraré con diligencia Que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas Amén, solo eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos la ocasión anterior Hablamos sobre los versículos anteriores En los cuales la carta hacía una invitación Para que los cristianos no se quedaran únicamente con la fe Sino que a la fe había que añadirle otros elementos De la vida cristiana que se mencionan allí en, en una lista de, de siete elementos Que vimos en su oportunidad Estos son la virtud El conocimiento El dominio propio La paciencia La piedad El afecto fraternal Y el amor Todas estas cosas son virtudes o cualidades que pertenecen a la vida espiritual A la vida de nuestra relación con Dios Y el capítulo comienza precisamente afirmando Que todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder de manera que tenemos abiertas las puertas para poder practicar todas estas virtudes y cultivarlas Este es una, un privilegio de todo creyente Esto no está hablando de creyentes especiales o de creyentes más espirituales unos que otros No, es algo que está disponible para todos todos los creyentes Porque todos los que creemos Hemos recibido como lo vimos también La naturaleza divina Y esta naturaleza es la que nos permite Poder desarrollar todas esas cualidades Dicho de otra manera hermanos y hermanas Nosotros podemos llegar a ser Tan espirituales como queramos Nada puede impedir que usted alcance la espiritualidad que desee Excepto que usted no tenga la voluntad El único límite es el que nosotros mismos ponemos ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos ser espirituales? ¿O hasta
1: dónde queremos crecer en la gracia? Porque esa posibilidad de crecer y de añadir a la fe
0: virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera. Como le digo es una puerta que está abierta para todos Y todos podemos añadir y crecer y alimentarnos de todas estas cualidades y virtudes Si alguien se pregunta por qué no la tengo Es porque usted no ha tenido la voluntad de recibir la totalidad de lo que Dios quiere entregarle todo depende entonces de cada uno de nosotros de qué tanto queremos. Y precisamente porque depende de cada uno de nosotros, es que en el versículo 12, como leímos, nos dice, por esto, por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Como todo depende de nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro anhelo Entonces la carta dice por eso yo no voy a dejar de recordarles todas las cosas Todas estas cosas Esto de recordar hermanos, bueno la misma palabra verdad Recordar ya está diciendo que no es que sean cosas que nosotros ignoremos o que desconozcamos. Sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Y porque lo sabemos, lo que necesitamos solamente es que se nos recuerde. Por eso es que dice, no dejaré de recordaros. Siempre estas cosas. Es decir, que la tarea de recordar era algo que ya se venía haciendo. Pero que hoy dice, siempre le voy a recordar. Y si dice siempre, significa que aparte de todas las veces que ya ha
1: recordado, continuará recordando. El problema... Con los cristianos,
0: como lo he dicho en otras ocasiones, no es un problema de ignorancia. No es que no sepamos lo que Dios nos pide. Nuestro problema es de amnesia. Es decir, nos olvidamos de cosas que ya sabemos. Y en esto, hermanos, no es que sea una cuestión... De mala memoria O que tengamos poca retentiva No es eso Se trata de la naturaleza humana Nosotros los seres humanos Tenemos una tendencia A olvidar Las cosas que pertenecen al espíritu Pero cuando digo olvidar no es hermanos un proceso mental como por ejemplo cuando usted dice y a dónde puse las llaves después Se si acabo de tenerla en las manos o sea se le olvidó pero no es de ese tipo de olvido que estamos hablando sino que aquí estamos hablando de es una inclinación es algo que está en el ser humano que si no se nos están recordando las cosas las cosas de Dios entonces lo que va a ocurrir es que simplemente
1: las vamos a dejar de hacer aunque las sepamos de ahí hermanos la importancia de siempre estar recordando y cómo
0: recordamos Recordamos cuando se nos repiten las cosas Por eso es tan importante el congregarse Porque cuando venimos a la iglesia es que Hacemos lo que estamos haciendo en este momento
1: Recibir la enseñanza de la palabra de Dios Porque hay una realidad hermanos Y es de que Cuando
0: venimos acá La verdad, la verdad, la verdad Es que No hay nada nuevo Lo que venimos a escuchar Ya lo sabíamos De una forma o de otra Pero lo sabíamos Todo gira en torno a, la, a lo mismo Y lo mismo es que Dios envía a su Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna En su sangre hay perdón de pecados Y el deseo de Dios es que nosotros vivamos Ya como creyentes Imitando al Señor Siguiendo su modelo Siguiendo su ejemplo o sea, Esto que le estoy diciendo Así, resumidamente, es lo mismo que usted va a escuchar acá, vez tras vez, predicación tras predicación, predicaciones que pueden estar basadas en distintos pasajes de la Biblia. Pero la enseñanza en sí es la misma. A veces esa enseñanza se enfoca de una manera. A veces se enfoca de otra manera A veces se enfatiza un punto A veces se enfatiza otro punto Es decir, hay muchas maneras De presentar una misma verdad Pero las verdades fundamentales del Evangelio Esas son las mismas Y son las mismas hermanos desde hace dos mil años entonces no es de que cada vez que venimos a la iglesia escuchamos algo nuevo probablemente para una persona que tiene poco tiempo de haber creído en el Señor y de estar en el Evangelio probablemente para esa persona cada predicación sea un aprendizaje cada estudio de la palabra es un Aprendizaje siempre porque así somos Verdad bueno, recién nacidos de nuevo Uno aprende hermano de, de todo, de todo, de Todo porque uno no sabía nada Pero me refiero a creyentes que ya Tienen 5, 10, 15, 20 o más años El mensaje del evangelio lo saben lo Conocemos pero todas las veces que venimos a la iglesia, hay, hermanos, una enseñanza que se nos recuerda y se nos recuerda de una manera fresca. Eso es una necesidad que tenemos.
1: Podemos compararlo, hermanos, con la comida. En realidad, hermanos, nosotros comemos siempre
0: lo mismo, ¿verdad? Es decir, si hiciéramos una lista de lo que comemos, yo le aseguro que en, en la cara de una hoja de papel, ahí cabría todo lo que comemos. Y usted puede poner allí arroz, frijoles, queso, tortilla, huevos, pollo, y, y va siendo la lista, y se le va a acabar Y eso es lo que le estamos dando vuelta todo el tiempo A veces es huevo picado A veces son huevos tibios A veces son huevos con loroco A veces hermano puede ser Que el huevo va mezclado con otro alimento A veces le preparan huevos estrellados Pero es el mismo huevo Igual el pollo verdad que puede ser sudado Que puede ser asado Que puede ser frito Que puede ser
1: empanizado Pero es pollo Pero como cada alimento se puede preparar De manera diferente
0: Entonces lo que las personas La familia verdad Dentro de sus posibilidades Tratan de ir variando de ir variando en la medida que se puede. Pueden poner los frijoles enteros o los pueden poner molidos. Los hacen volteados o los hacen refrito. Pero son los mismos frijoles.
1: Pero ¿qué ocurre si dejáramos de comer? ¿Qué tal si yo le diría, hermano, y para qué va a seguir comiendo Si lo mismo desde que nació
0: Lo mismo come Desde que era un niño Desde que era una niña Viene comiendo Que tortillas, que arroz Que frijoles, que queso plátanos fritos Y no lo mismo come Y para qué sigue comiendo Y usted mira Es que si no como me muero Y es cierto Necesitamos alimentarnos Para poder Primero, pues estar saludables, estar en condiciones físicas buenas y a final de cuentas para poder vivir, porque si no comemos, no podemos vivir. Entonces, lo mismo es con la palabra de Dios.
1: A usted le pueden decir, ¿y para qué vas a la iglesia si lo mismo predican? Y es lo que le digo, bueno, la misma Biblia lo dice. Ahí en la primera carta de Juan dice
0: Les anunciamos dice No un nuevo mandamiento Sino el antiguo que ya conocen Entonces, No es que cada vez que usted venga aquí Habrá una nueva enseñanza Hermanos ya hay un libro nuevo Que se le sumó al Nuevo Testamento Vamos a estudiar. O sea, eso nunca va a ocurrir. Siempre nos vamos a encontrar con los mismos libros de la Biblia. Los mismos pasajes, las mismas escrituras. ¿Y por qué no nos aburre? Porque tampoco nos aburrimos de comer. Y que nunca ha comido pollo. Claro, ¿cuántas veces ha comido pollo en su vida? Y usted va a decir, ah, quizás quini mil veces. Pero le gusta y sigue comiendo Igual es con la palabra de Dios Que podrá ser hermano Lo que ya sabíamos Pero la naturaleza humana Así como la naturaleza física Necesita estar alimentándose Aunque sea con lo mismo Y usted sabe hermano, hermana Quizás ha pasado momentos de escasez Falta de trabajo, desempleo, lo que sea ¿Qué le ha tocado? Pues un día arroz con frijoles Y el otro día frijoles con arroz Le da vuelta para sentir que es diferente Y al otro día arroz y frijoles Y por la tarde frijoles y arroz Y ahí está dándole vuelta a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo Y yo le pregunto y no se aburre de estar oyendo lo mismo O de estar comiendo lo mismo y usted mira, pero es que es lo único que tengo, sino cómo me muero. Gracias doy a Dios que, aunque sea frijolitos y arroz, tengo. Igual es la palabra de Dios. Necesitamos ser alimentados. Un creyente no puede estar estático. Es decir, nadie puede decir Es que yo tengo tres años de venir caminando En el Evangelio, en el Señor Y he llegado hasta aquí Pero si usted llegó hasta aquí No crea que se va a quedar ahí clavado El mundo, Satanás y la carne Lo van a empujar para que retroceda Eso hermanos es como A veces los niños jugando ¿verdad? Agarran una un globo así grande Lleno de aire Y entonces lo, lo tiran en Donde está toda la gente Y se vaya pues Que no toque el suelo Y lo tiran Entonces la gente Lo que tiene que hacer Es empujarlo hacia arriba Y empujarlo 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 Que nunca vaya a caer Pero qué ocurre Si lo dejan de empujar Va a caer en el suelo Lo mismo ocurre Con el creyente El creyente Por eso le digo No es alguien Que se quede estático si no lo están empujando, si no hay una fuerza que lo está levantando hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba Y ahí va, para arriba, que no caiga, que no caiga, pues arriba, arriba, meta la mano, súbalo Si no es así hermano, fracasaríamos Por eso es que necesitamos que se nos recuerde siempre estas cosas Necesitamos que se nos recuerde Repito no es que no lo sepamos Lo sabemos Pero necesitamos que nos estén dando Esos empujoncitos Y eso es lo que hace el recuerdo de estas cosas El recuerdo de la palabra de Dios Es la que nos va empujando La que nos va llevando La que nos va impulsando Claro, cada predicador tiene El don que Dios le ha dado Y hay predicadores que Se esfuerzan por Presentar algo Sustancial para las personas Otros no, son mucho más sencillos Pero aún esas ideas sencillas, hermanos Son empujoncitos que nos permiten subir Y mantenernos Sin retroceder porque si no estamos avanzando Téngalo por seguro que está retrocediendo No podemos estar estáticos Debemos caminar Entonces dice Siempre el versículo 12 No te dice No dejaré de recordaros siempre estas cosas Y oiga Aunque vosotros la sepáis No es porque no la saben Es porque la saben Que se la recuerda Y no solo la saben Sino que mire lo que dice el versículo Y estéis confirmados En la verdad presente Entonces, No solo sabían la verdad Del Evangelio Sino que además estaban confirmados En esa verdad es decir era gente que había conocido el evangelio La palabra de Dios Y además habían sido confirmados Ratificados digamos en esa verdad Pero aún así yo se la voy a recordar Es decir que nadie puede decir No mire si yo lo sé Aún aquel que dice no si yo soy predicador yo tengo tantos años de predicar. O sea, es, es cierto, ¿verdad? Hay personas que tienen toda una vida predicando el Evangelio. Uno no se los puede negar, pero eso no significa que ellos no necesiten que se les recuerde.
1: Por eso, hermanos, es que hay retiro de pastores. Porque se necesita que se les recuerde las mismas cosas. Y si eso es
0: con los pastores también Con las congregaciones es igual De tal manera hermanos Que nosotros debemos procurar siempre Que se nos recuerden Y al mismo tiempo si usted es un líder Es una lideresa Un supervisor, una supervisora Su tarea es lo que dice ahí la palabra Estar recordando siempre Usted no puede decir no si yo a ese hermano ya le dije las cosas No se las voy a estar repitiendo Ya está grande, ya entiende Yo ya le dije a él si lo hace o no lo hace Su deber no es solo decir Es que yo ya le dije Qué bueno que ya le dijo Pero hoy debe repetírselo Debe recordarlo porque en eso hermano de recordar y recordar y repetirle a las personas una vez, otra vez, eso hermano es lo que va cambiando a las personas Todos, todos tenemos una manera diferente de escuchar el mensaje Haga esta prueba si quiere Hoy cuando termine el culto Cuando ya salgamos de este local Haga la prueba si quiere Y pregúntele a cualquier persona eh, Hermano o hermana ¿Qué fue lo que el Señor ¿Qué aprendió del Señor esta noche? Dígame ¿Cuál es la lección principal Que usted aprendió? Y le va a decir Y luego vaya con otra persona Y usted ¿Qué es lo principal que aprendió hoy? Y le va a decir una cosa diferente ¿Por qué razón? Porque lo que le acabo de decir, cada uno de nosotros escuchamos de manera diferente. ¿Y por qué escuchamos de manera diferente? Porque cada uno tenemos experiencias únicas. Si yo le dijera, hermano, cuénteme este día, hoy, hoy, desde que usted, desde las seis de la mañana, vaya. Cuénteme de las 6 de la mañana hasta este momento. ¿Qué ha vivido usted durante su día? Lo que esa persona ha vivido no es lo que usted vivió, ni lo que yo viví, ni lo que el otro hermano vivió. Ha tenido otro tipo de experiencias este día. Hablando solo de este día, sin tocar su historia de vida, su familia, si tiene trabajo o no tiene trabajo. Entonces, ¿Qué quiero decir? Que como cada uno tenemos experiencias diferentes. Tenemos necesidades diferentes Preocupaciones diferentes Y como cada uno tenemos nuestra preocupación Cuando venimos a la iglesia traemos una expectativa Porque todos venimos porque queremos que Dios nos hable Pero queremos que nos hable de acuerdo a la situación que estamos viviendo y como ya dijimos Cada situación es diferente Cada persona va a recibir Algo distinto Por eso le digo Al final le va a decir No, yo lo que aprendí fue esto Otro le dirá No, yo lo que aprendí fue esto Otro Y otro le dirá La lección principal Que el hermano quiso dar Fue esta Y otra persona le va a decir Otra cosa ¿Quién tiene la razón? Todos tienen la razón Porque de eso se trata de venir a
1: llenar nuestras necesidades. Por eso, hermanos, usted puede estar escuchando
0: incluso la misma predicación. Y cada vez usted va a sentir que esa predicación le dice algo diferente. O sea, es lo que dice mucha gente. Que dice, mira hermano, yo este estudio lo he escuchado tantas veces. Y cada vez que lo oigo aprendo algo diferente Sí, porque cada vez que lo oyes Eres una persona distinta Porque tu día fue distinto Porque tus expectativas son distintas Quizá la primera vez que lo escuchaste Tenías 15 años cuando Las preocupaciones de la vida son unas La siguiente vez que lo escuchaste ya tenías 22 Donde ya hay otro tipo de preocupación Y así verdad Incluso puede ser de una semana a otra Y esto es lo que hace Que aunque la enseñanza de la palabra Esté repitiendo las mismas cosas Que ustedes saben Esas cosas en las cuales Ya han sido confirmados aún así Se necesita repetirlo Porque cada vez que se repite cada vez que lo escuchamos Tendremos aprendizajes diferentes Entonces por eso dice No me voy a cansar de repetirles Versículo 13 Pues tengo por justo En tanto que estoy en este cuerpo Es decir mientras estoy con vida El despertaros con amonestación Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces, está hablando de que se acerca el momento de su muerte. ¿Y cómo sabe que se va a morir? Porque dice que el Señor Jesucristo se lo ha declarado. Que el Señor Jesús le dijo cuándo se va a morir. Ahora... Si volvemos hermanos dos semanas atrás cuando tuvimos la introducción a la carta Usted recordará que yo le explicaba que aunque allí dice en el versículo 1 que el autor es Simón Pedro Le expliqué que eso simplemente es un recurso Que se llama la, la pseudonimia Es decir están usando un seudónimo, Pero son los discípulos de Pedro Incluso le expliqué y le di razones Con base bíblica De por qué se cree que la segunda carta de Pedro Es casi seguro que es el último libro Del Nuevo Testamento en ser escrito Incluso después de Apocalipsis Porque más o menos se ubica su escritura ahí por el año 130, es decir, ya estamos en el siglo segundo. Y una de las razones de esas bases es que yo le expliqué es a la que hoy hemos llegado. Y es que, como se supone que es Pedro el autor, ¿verdad? Entonces se supone que es Pedro el que está diciendo que en breve debo abandonar el cuerpo, es decir, debo morir nuestro Señor Jesucristo me ha declarado eso de que Pedro sabía cuándo iba a morir es una tradición que se desarrolló entre el cristianismo a partir del pasaje del evangelio de Juan, el último capítulo capítulo 22 de Juan y es cuando el Señor se le revela a sus discípulos en la playa cuando ellos andan pescando y es la, la segunda, perdón 21 capítulo 21 es la segunda pesca milagrosa ahí es cuando el Señor Jesús le dice a Pedro sígueme y Pedro lo comienza a seguir cuando lo va siguiendo El Señor le dice a Pedro Cuando eras joven Tú te apretabas el cincho E ibas a donde querías Pero cuando ya seas viejo Otro es el que te va a apretar el cincho Y te va a llevar A donde tú no quieras Y el Evangelio de Juan dice En ese capítulo 21 y aclara que eso el Señor se lo dijo Haciendo referencia Al tipo de muerte Con el que habría de honrarlo A partir de ese relato Del de capítulo 21 de Juan Es que comenzó la tradición De que Pedro sabía cuándo iba a morir Porque el Señor se lo había dicho Pero para que esta tradición Fuera aceptada Tomó un tiempo Pero aquí viene el detalle Que ese capítulo 21 De Juan Pertenece a la quinta redacción Lo que ocurre es que Juan El evangelio de Juan Tuvo cinco redacciones Que se dieron en el tiempo La quinta redacción fue la última Y dentro de los elementos De la quinta redacción Está ese capítulo 21 Que es el segundo final de Juan Porque el primer cierre de Juan Está en el capítulo 20 Ahí está la conclusión Y a eso se le añadió el 21 Pero se sabe Que ese capítulo 21 No fue añadido No pudo ser antes Del año 100 Fíjese del año 100 Ahí fue añadido Ahí fue redactado y añadido entonces para que se llegara a convertir en tradición tuvo que pasar de boca en boca y eso tuvo que tomar años Esa es una confirmación de que esta segunda carta de Juan Tomando ese parámetro no pudo ser escrita antes del año 100 porque no existía todavía no estaba el capítulo 21 de Juan y por lo tanto no existía la tradición de que Pedro sabía cuándo iba a morir Y por lo tanto no pudieron haber escrito esto que dice aquí Cuando dice en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado Cuando esto fue escrito es porque esa tradición ya se había esparcido por el cristianismo Y eso otra vez nos lleva ahí alrededor del año 130 más o menos y por eso es que está ahí. Entonces, esto demuestra la antigüedad. No la antigüedad, sería lo contrario. Lo nueva que es esta carta. Antiguo sería primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Que es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Y segunda de Pedro, por estas explicaciones que le estoy dando, sería el último. El último libro del Nuevo Testamento y por lo tanto de la Biblia que fue escrito y fue añadido bueno habiendo aclarado eso la verdad que aquí se está queriendo remachar es yo no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas y lo voy a hacer sobre todo hoy porque yo sé que en breve debo partir porque el Señor me dijo que
1: ya se acerca el momento cuando debo morir. Conforme a esa tradición de que Pedro sabía cuando iba a morir. Entonces, los años que me queden, yo les voy a seguir repitiendo lo mismo. En una ocasión, hermanos, conté. Eh, ah, hubo un hermano
0: que fue presidente de la sociedad bíblica aquí en El Salvador durante décadas el hermano Raúl Durón que otras veces yo he dicho él, él era uno de los hombres que más sabían de Biblia que había aquí en el país yo lo escuché en algunas ocasiones exponer y hermano esa era una maravilla oírlo exponer era un hombre tan conocedor de las escrituras pero él fue envejeciendo Y se fue poniendo viejito Él ya estaba en, en sus últimos días Y me cuenta su hijo Él fue quien me lo contó De que en, en, en sus últimos semanas, meses Él ya no conocía a las personas Porque ya estaba bastante envejecido Y entonces me contó su hijo que en una ocasión vino O sea como él era muy querido En el mundo De las sociedades bíblicas Vino del extranjero eh, Otro especialista Otro biblista Que supo que estaba enfermo Y entonces vino y lo visitó Fue a visitarlo Llegó a la casa a verlo Y me dice su hijo ¿Y sabe qué pasa? Dice, que mi papá no lo conoció O sea no se dio cuenta Que era un colega Un otro experto en la Biblia y como no lo conoció lo que hizo fue comenzar a evangelizar y usted ya recibió a Cristo como su salvador le a un experto en la Biblia que habían sido compañeros hermanos de, de estudios y de enseñanza de la Biblia y de trabajo de distribución de las Biblias en, en el mundo y evangelizándolo para que recibiera a Cristo lo que le quiero decir es que este hermano, él finalmente falleció hace años. Está con el Señor. Pero hasta el final de sus días. O sea, él incluso ya no, ya no reconocía a la gente. Ya no lo conocía. Yo recuerdo la última vez que, que yo lo vi a él. Todavía llegaba a trabajar. ¿eh? Y él, Y él me saludó. Pero de una manera que yo sabía que... Él, él no, no sabía con quién era. Me confundió con alguien más, no sé con quién. Porque él siempre me saludaba así con mucho respeto, muy afable. Pero esa vez no, me saludó como que si yo era un muchacho. Incluso me dio un puñetazo, ¿verdad? O sea, no lo hizo por.. sino que así como jugando uno con un joven, ¿verdad? Y yo lo saludé y todo, pero yo sabía que, que él no estaba plenamente consciente de quién era. Yo, pero ella andaba todavía en su trabajo. Entonces, él podía olvidar rostros, podía olvidar personas, pero lo que nunca olvidó fue repetir y repetir y repetir y repetir las mismas verdades hasta el final. Como aquí dice que ya pronto el Señor me viene, entonces en tanto que me lleva, yo sigo repitiendo lo mismo. Y no solo eso, sino que dice el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese lo que está diciendo. Yo me voy a morir porque el Señor ya me dijo que ya queda poco. Pero cuando ya me muera, me voy a asegurar de que después de muerto... A ustedes se les continúe recordando las mismas cosas. ¿Y eso cómo se hace, hermano? ¿Cómo se hace para que una persona que muere esté segura de que se van a
1: recordar las mismas cosas que él decía cuando estaba con vida? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hace un muerto, alguien que ya se murió? Para seguir recordando
0: Lo que enseñaba en vida Bueno Una manera hermanos Era escribiendo Porque si no tuviéramos esto escrito Esto hace dos mil años hubiera quedado olvidado hermano Pero como quedó escrito ¿Y qué estamos haciendo? Recordando, recordando, recordando es como que si Pedro dijera Ya ven me morí hace dos mil años Pero aquí estoy seguro De que les están recordando Las mismas cosas Amén Entonces hermanos Esa es una manera de asegurarnos Escribiendo Y no tiene que escribir necesariamente Un libro una
1: enciclopedia Usted puede escribir, por ejemplo, una carta Y usted le dice a su hija Mira, el día que yo me muera
0: Aquí está este sobre Ahí la abrís, ahí la lees O si usted quiere, dígale Cuando cumpla mi primer año de muerto Ahí abrís este sobre Y usted va a estar muerto, pero en la carta Le va a estar repitiendo Hijo, hija, sigue adelante ama al Señor amalo con todo el corazón con todas tus fuerzas no vayas a volver atrás no caigas en la tentación porque el pecado se presenta agradable pero al final morderá como serpiente se fiel a Cristo que Él no te fallará Él te va a ayudar Él te sostendrá entonces será como Dice Hebreos cuando habla de, de Caín ya muerto Fíjense Caín ya muerto ya lo había Perdón no Caín Abel Ya Caín había matado a Abel Pero dice Hebreos que La sangre de Abel clama Muerto Estando muerto nos sigue hablando Nos sigue enseñando nos sigue diciendo por hacer lo bueno me mataron y, y eso es lo que sabemos de Abel. Abel, hermano, hijo de Adán y Eva. Estamos hablando de milenios atrás y lo recordamos. Hoy en día, hermanos, también hay otros recursos, hay grabaciones, hay videos, en imágenes uno hermano puede ver y decir las cosas depende verdad hermanos cómo, cómo se cuiden verdad porque hay gente que ahí anda tomando un montón de fotos con el celular y después perdieron el celular y perdieron todo o se les arruina y perdieron todo o que se les mojó la memoria y ya no queda nada pero hay gente que es más cuidadosa entonces van quedando elementos que, que después así hermanos es como Santos y santas que ya durmieron y pudieron haber muerto hace siglos y todavía nos siguen recordando. ¿Cómo? Cuando usted compra un libro de Lutero, por ejemplo, y lo lee, usted está leyendo algo que lo escribió un hombre que vivió hace 500 años, pero ahí le está hablando. O los sermones de Spurgeon que son más... Que tienen más difusión usted lee una predicación de Espurio y es un hombre que vivió hace tres siglos atrás verdad que murió ya
1: pero al leer eso le está hablando ya le he contado de que cuando el señor me llamó al ministerio mi llamado fue un proceso
0: que duró unos meses pero todo, todo, todo comenzó Comenzó Leyendo un libro de Spurgeon Precisamente El que se llama un ministerio ideal Que antes venía en dos tomos Hoy he visto que lo están vendiendo en un solo tomo Tiene dos partes La primera parte es El, el ministro ideal, algo así se llama Y la segunda parte el mensaje ideal No sabría decirle si era En el primero o en el segundo tomo Pero sí estoy seguro que fue leyendo eso Que ahí fue cuando Por primera vez
1: A través del de mensaje Que predicó este hombre Hacía 200 años
0: Dios me habló Y por primera vez Me abrió la posibilidad De que a lo mejor El Señor quería Que yo le sirviera En otra área porque yo era diácono para entonces Coordinador de diáconos Y yo estaba feliz con ser eso Toda mi vida Hubiera sido feliz No aspiraba a nada más En realidad no quería nada más Pero al leer eso es cuando A través de una Una predicación De siglos atrás Fue como una iluminación Y allí yo entendí que yo tenía que estar abierto En ese momento Como le digo Fue lo primerito Lo único que yo sabía Es de que Tenía que estar
1: abierto Que Dios quizás Quería algo más Y fue a través De un libro Esa es la importancia Otra manera ¿De cómo
0: se hace esto de que procuraré con diligencia que una vez yo ya no esté? Después de mi partida, ustedes puedan recordar, fue que Pedro dejó discípulos que continuaran la tarea, que continuaran enseñando lo que él había enseñado. Y lo enseñaron tan bien que así redactaron, en realidad, las dos cartas, la primera y segunda de Pedro. Pero esta segunda fue la última. Fueron los discípulos de Pedro. ¿De quiénes son los que de verdad nos están hablando? Los discípulos de Pedro. Y si
1: no hubiera dejado discípulos, se pierde el mensaje de Pedro. Y hacer discípulos es algo que todos podemos hacer. Cuando el Señor lo
0: llame a su presencia, aquellas personas a las cuales usted formó son las personas que le van a recordar y van a decir, no, yo recuerdo que el hermano me enseñó de esta y de esta manera. Yo recuerdo que él hacía así y asá las cosas y así es como yo aprendí. Entonces, su cuerpo estará muerto, pero usted estará vivo vivo en cada uno de los discípulos que haya formado para la gloria del Señor ahí estará ahí lo verán las personas cuando lo vean predicar dirán si ¿sí es como el papá o es como el hermano igualito y no le estoy hablando porque haya una imitación porque no es imitar lo que tenemos que hacer hacer discípulos es que cada quien tiene su propia personalidad y su propio estilo pero sigue los lineamientos los valores el estilo de vida que el maestro les enseñó esa es otra manera como cuando hayamos partido se continúe se nos continúe recordando a través de aquellos a los cuales formamos para que nos instruyeran. y en realidad así es como el evangelio llegó hasta nosotros hermano. Porque esa primera generación Le enseñó la a la segunda La segunda disipuló a la tercera La tercera a la cuarta Y así Dos mil años Y ha llegado hasta nosotros Hoy a nosotros es que nos corresponde Disipular la siguiente generación Amén hermanos y hermanas Vamos a orar entonces Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes hermanos De hacer la oración yo quiero invitar si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús y probablemente no porque usted no sepa la importancia de creer en Jesús a lo mejor usted sabe muy bien que solo a través de Jesús podemos tener salvación pero hoy se lo estamos recordando quiero invitar si hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador quiero invitarle para que por favor ahí en el lugar donde se encuentra se ponga en pie en señal de que usted quiere recibir al Hijo de Dios y nosotros con todo gusto vamos a orar por usted hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita recibir al Señor Jesús puede ponerse en pie. Lo que queremos hacer es orar por usted. Porque es la oración la que nos cambia, nos transforma. Y es por donde todos, todos los que hoy estamos en el Señor, todos pasamos por ahí todos un día tomamos la decisión de recibir a Jesús hoy yo le invito para que usted sea la persona que hoy recibirá al Señor Jesús y así inicia una vida nueva póngase en pie donde se encuentra y vamos a orar puede recibir al Señor Jesús muy bien allá en la parte de arriba hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie. ¿Cuántas veces ha escuchado esta invitación? Pero hoy una vez más estamos recordándola, rep repitiéndola. Muy bien, aquí hay un jovencito, que Dios le bendiga también. Alguien más que necesita venir al Señor. Puede ponerse en pie si hay alguien más. Otra persona que necesita recibir al Señor Jesús. Puede ponerse en pie. Vamos a orar. También quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor. Pero hoy necesita reconciliarse. También puede ponerse en pie en este momento. Y vamos a orar por usted. Cualquier hermano o hermana que, por la razón que haya sido, se, se desvió del camino, se alejó del Señor, pero hoy quiere reconciliarse, puede ponerse en pie. Y vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona que Dios la bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor, puede ponerse en pie. Hay alguien más aproveche voy a hacer ya la última llamada Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse puede ponerse en pie en este momento Porque aquí termino el llamado y vamos a orar Muy bien aquí hay otro joven que se pone en pie que Dios lo bendiga A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Hágalo usted también, ore con nosotros Señor te damos las gracias Por las personas que aquí en este lugar como también a través de radio De televisión A través del internet Donde quiera que estén Se están sumando a esta oración Señor Te rogamos Perdónales, cámbiales Y que esta verdad Permanezca siempre viva En sus corazones Ayúdanos a todos Señor a recordar siempre lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, siempre a recordar, a recordar a través de la lectura de tu palabra, a través de la asistencia a la iglesia, a través de escuchar predicaciones. A través de nutrirnos todo el tiempo Porque ese es nuestro alimento Ese es nuestro pan Que nos sostiene tu palabra Por eso Padre hoy Te agradecemos Te pedimos Que siempre tengamos memoria de estas cosas Y que también con toda diligencia Enseñemos a otros, repitamos a otros, hagamos discípulos a otros Para que estas verdades queden grabadas en sus corazones de manera permanente En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén